0: Okay, uh, welcome everyone. My name is...
1: Witam wszystkich, Michał Karnowski, ja ogromnie się cieszę, że tu jestem. To dla mnie niemały zaszczyt, konferencja jest bardzo ciekawa, bardzo doceniam wysiłki pana Patryka Jakiego. Cieszę się, że to zorganizował, myślę, że to jest bardzo potrzebne i bardzo ciekawe. Mówimy tutaj o zderzeniu kulturowym w Europie, w Unii Europejskiej. Doświadczamy tego zderzenia na co dzień, widzimy i czujemy, że nasze wartości są atakowane, są pod stałym oblężeniem, nasze szkoły, nasze dzieci widzą dużo problemów. Zadajemy pytanie, czy powinniśmy walczyć, czy powinniśmy się dostosować. To pytanie do gości tego wieczoru. Damy im możliwość udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Skupimy się na zderzeniu kulturowym w Stanach Zjednoczonych. Wydaje mi się, że jest taka równoległość pomiędzy tymi dwoma światami. Teraz przecież jesteśmy w sumie jednym światem, bo wszyscy jesteśmy połączeni. Poprzez media doświadczamy tego samego. Widzę, że nasi goście są już z nami. Czy widzimy się? Witam, witam. Profesorowie,
0: przedstawię gości.
1: Thomas Flechey de la Nouvelle, szef działu geopolityki w Rennes School of Business. Uh, witam pana. Have, uh, professor John profesor John Radzilowski, profesor historii na Uniwersytecie Alaskijskim, University of Alaska. Czy pan mnie słyszy? Ok. I profesor uh, Hall, z Institute of World Politics w Waszyngtonie. Bardzo panom dziękuję za to, że panowie się z nami połączyli. Tutaj jest piękny wieczór w Warszawie, jesień jest w pełni, a dyskusja dotyczy czegoś zgoła innego, tematu bardzo trudnego. Prosiłem o przygotowanie krótkich wystąpień przedstawiających Państwa Panów punkt widzenia, Panów wizję tematu, mianowicie zderzenia kulturowego w USA. Zacznijmy może od Stanów, od Waszyngtonu, dlatego proszę profesora Hala o zabranie głosu. Bardzo dziękuję, to wielki zaszczyt. Proszę o moment, bo mam drobne problemy techniczne. Czy teraz mnie słychać? Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego panelu. Bardzo się cieszę, że jestem w tym panelu. Dziękuję za zaproszenie. Chciałbym poruszyć dwie kwestie. Po pierwsze, chciałem nawiązać do Margaret Thatcher, Żelaznej Damy. i Jana Pawła
2: II. Jestem też wielkim fanem Warszawy.
1: Spędziłem w Warszawie łącznie kilka tygodni w ostatnich latach. I muszę powiedzieć, że Polacy są wspaniałym narodem. Moja żona jest Chorwatką, wiem, że to nie to samo, ale cóż.
2: Bardzo bardzo dziękuję za tę okazję, za
1: zaproszenie i powiem o moim spojrzeniu na zderzenie kulturowe w Stanach i przedstawię garść informacji z moich badań. Te informacje nie są powszechnie znane, odnoszą się do tego, jaki jest wpływ tego zderzenia kulturowego na świat. I tego jak temu zdarzeniu kultur przewodzi
2: Amerykańska lewica. I'll
1: Kontekst, w którym się spotykamy i w którym mówimy o zderzeniu kulturowym tutaj w Ameryce jest specyficzny. Ten kontekst...
2: Uh, uh, ...marxist who talked about ways in which one could Capture a Western society and transform that society into a socialist state, and he posited that the what he called the instruments of consciousness needed to be captured um, by the forces trying to change society. That is, by the socialist movement in the country, and those instruments. He named three, as I recall, named. Uh, unions uh churches uh and uh i don't remember what the, oh, uh, education education institutions, in the cool and later in the uh, in the 20th century french uh neo-marxist louis altizer talked more specifically and he laid out a set of what he called uh, the ideological state apparatus he said it isn't just conscious it isn't just false consciousness that's created by these organizations actually
1: there are szanowni państwo połączenie z prelegentem niestety jest zbyt słabe i nie ma możliwości tłumaczenia simultanicznego tłumacze przepraszają. he laid
2: out those three plus the media and sports and all cultural institutions and, and then he distinguished those philosophically from The ideological repressive apparatus, the state repressive apparatus, I should say. So the the police and the security services and the military. So why am I talking about this this philosophy? It's because you can't understand, in my judgment, the culture clash inside the United States without understanding that the uh, America's radical left, um, and by that you know I speak. Very specifically about this newly this evolved ethnosexual green socialist movement, which is kind of the hybrid, weaponized, evolved version of the Marxist movement that, that's been created over the last uh, century. That radical left, which is illiberal, right? It is. It is. Uh, it is opposed. To not only Judeo-Christian mores and uh, Muslim civilization, but it is opposed to liberalism. The, the, the core tenets of liberalism, including free markets and capitalism, um, and uh, the democratic process. Eventually, right as soon as they are, uh, as soon as they are in control. So, uh, I, my own view is that the clash of cultures in the U.S. is the culmination of the, the American left getting control, finishing its control of the um, ideological state apparatus in the country. So basically all of the of what Louis Alt- Altheiser described was now in control of, of the radical left. So let me tell you three specific stories um, about the way that this has translated, the culture clash has translated into an effect on the american security uh, establishment uh, and then i'll hand it off to others and um i think that this is really about what the effect of this culture clash is going to be on the rest of the world especially the u.s uh, especially europe because my own view is that the national security apparatus of the united states is in the operating control of Uh, forces which are no longer tightly bound to the elections which take place in the country. And I'm gonna, I'll make a case. And you can reject it if you like, but this is what I believe is, is happening based on the research that I've done. So um, on, ju- on October 30th of 2008, um, in Columbia, Missouri, a small town in a, in a flyover state, as it were, uh, Barack Obama proclaimed that they were that, quote, we are five days away from fundamentally transforming the United States. Now, what did he mean? Well, with respect, there's all sorts of things that we could talk about, and this is the culture clash, right the desire to fundamentally transform the country as opposed to not fundamentally transform uh, one of the greatest countries, and certainly the greatest civilization that has ever graced the the face of the world. Uh, But specifically with respect to the security state, Uh, Janet Napolitano, you know, they they were elected, of course, Barack Obama and Joe Biden were elected then five days later, and um, in March of the following year, as the administration was coming into power, the um, secretary, I think then-designate of uh, the Department of Homeland Security for the United States, Janet Napolitano, said in a hearing Uh, she used instead of the word terrorism, she used the word man caused disaster. She did not use know the word story. terrorism in her remarks. She was asked why, and she said, We want to move away from the politics of fear toward a policy of being prepared for all risks that can occur. Um, so, of course, the politics of fear are the politics of realism, the politics of understanding that we had had in the United States planes flown into our building, uh, into our buildings, and we'd spent a trillion dollars to that point. Right, to try to stop it from happening again. And, of course, this uh, uh, this began uh, eight years of dramatically increased terrorism across the globe, speaking at about 35,000 deaths, I believe, worldwide, including many in the European Union because of, I believe, Barack Obama's policies. So um, he claimed falsely, and I quote, there's no religious rationale that would justify it anyway, any of the things that they do, that is the... Uh, Islamic terrorists. Um, that's a lie. Um, you know, the English word is lie for that. Uh, that's not true. In fact, Islam does, uh, in my judgment at least, um, have a very major role for violence. It's, it's, uh, and terrorism, I think, it's squarely within what we call terrorism now, if it's squarely within that rubric. But that's all well known in the United States. What isn't well known is that at almost exactly the same time, That, uh, that Secretary Napolitano was, uh, was talking, uh, they were creating a database behind the scenes. The Obama Biden administration was creating a database behind the scenes called the Terrorism and Extremist Violence in the United States database. And this database is now publicly available. It is open source information known as OSI. And it is fundamentally biased, I believe, deliberately, in order to give the impression the radical left basically doesn't exist. That black nationalism in the country and black radicalism doesn't exist. That Islamic terrorism is less of a threat than it is, and that all of it, all of the violence, all the political violence, is really. But at least Now I can go through
3: chapter where they're taking out. No, gdybym miał zastawiać cały rozdział, zajęłoby mi to godziny. Baza danych. To jest 160 stron, ale na przykład ataki z z 11 września wszystkie zostały odzwierciedlone w bazie danych stworzonej przez administrację Obamy. Oprócz tego, że została skategoryzowana nie jako napastnicy nie zostali scharakteryzowani jako arabowie, tylko jako Not Caucasian's dokładnie. Więc byli odpowiedzialni za te wszystkie śmierci, za te wszystkie życie. Ale przez to, że nie zostali zaklasyfikowani jako Arabowie, to powiększyło to liczbę białych, którzy odpowiadają za śmierć. To przeważyło szale, skupienie i odciągnęło zagrożenie terroryzmem z jednej grupy i przypisywanie zagrożenia z jednej grupy i przypisało ją drugiej. Więc skupienie teraz przeważyło się na prawą stronę. To po pierwsze. Numer dwa. Dobrze wiadomo, że kwestie bezpieczeństwa bardzo zmieniły sytuację w Stanach Zjednoczonych. To, jak działa FBI i inne agencje. I te agencje zostały użyte do prowadzenia śledztwa przeciwko Donaldowi Trumpowi. I
2: to, FBI Wiąże się to też z kwestiami
3: dotyczącymi finansowania kampanii Hillary Clinton i mimo, że było to wiadomo, prace były kontynuowane. Są dwie osoby w Pentagonie, które nadal tam pracują, które otrzymały swoje pozycje. Te osoby finansowały Stefana Heffera, który jest powiązany z Trumpem. Okazało się, że te osoby dostały jakieś milion złotych z Pentagonu, z Departamentu Obrony, które zostały przeznaczone później na kampanię. Więc tak płyną te środki. Nie mogę dokładnie powiedzieć, co zostało sfinansowane przez co ale z mojego badania wynika, że takie działania mają miejsce. 6 stycznia podczas zamieszek to były zamieszki w sprzeciwie Black Lives Matter. Były jedne zamieszki 6 stycznia, ale potem ponad 600 zamieszek w zeszłym poprzednim roku organizowanych przez Life, Black Lives Matter i Antifa, zgodnie z danymi z Washington Post. I tam umarły cztery osoby podczas 6 stycznia, a wiele więcej wypadków i wielu więcej zniszczeń opiewających na wyższą kwotę doszło podczas zamieszek związanych z Black Lives Matter. Większość zabójstw po zamieszkach związanych z Black Lives Matter i manifestacjach. Specjalnie policzyłem je dla was, więc było 4000 ponad dodatkowych zabójstw związanych z manifestacjami Black Lives Matter. Jak to podsumować? To są trzy punkty danych, które sugerują, że zdarzenie kulturowe w Stanach Zjednoczonych zostało użyte jako broń w kwestiach bezpieczeństwa. Moje to, co rozumiem, To, że zostało skategoryzowane, że wiem, że są w Unii Europejskiej takie konserwatywne środowiska, które wiąże się z ekstremizmem i wiecie, że służby Stanów Zjednoczonych Was obserwują. Bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzenia się i czekam na dyskusję. Dziękujemy bardzo. Byłem przekonany, że wspomnisz też o tych kwestiach powiązanych z edukacją i rodzicami w szkołach, tymi zamieszkami z krytyczną teorią ras, bo postrzegam to jako przejawy terroryzmu wewnętrznego, oczywiście masz absolutną rację. To jest kolejny dowód. Przejdźmy dalej. Profesor John Radzilowski, profesor Uniwersytetu Alaskijskiego, profesor historii. Czy możemy przekazać panu głos? Bardzo dziękuję. Chciałbym przeczytać spostrzeżenia, um, um, które odnieść się do tego, co powiedział mój kolega. Chcę skupić się na kwestiach kulturowych. Ameryka zawsze promowała otwartość, ale to nie jest łatwy kraj do zrozumienia, nawet dla outsiderów, ale też dla samych Amerykanów. Zdecentralizowana władza sprawia, że czasami wydaje się, że Ludzie w łatwy sposób mogą doszukać się odpowiedzi, ale Ameryka to jest złożony kraj, który reprezentuje wiele przekonań i wiele postaw. Czasami nam się wydaje, że te wszystkie prawdy same się wyjaśniają poprzez deklarację niepodległości. Ale to pewne, że mamy pewne uniwersalne prawdy, takie jak wolność, bezpieczeństwo i pościg ze szczęściem. Ale niektóre kwestie są głęboko zakorzenione. Przede wszystkim prawda istnieje i nie jest produktem umysłu. Po drugie ludzie są Kreatorami są stworzeni i nie stanowią sami o sobie. W ciągu ostatnich 20 lat te podstawowe elementy były podstałym atakiem i doprowadziły do podziałów wśród Amerykanów, czy do tak zwanej rewolucji kulturowej, czy nawet wojny domowej. Bierze to źródło z XIX-wiecznego progresywizmu, potem nastąpienia, nastania postmodernizmu w latach 60. I taka jest natura polityki amerykańskiej. Wiele osób centrolewicowych również dostrzegają tę radykalizację amerykańskiego społeczeństwa. Ale obserwujemy też y, podobne tendencje w Europie i samej Polsce. W Ameryce wspierane są przez środowiska uniwersyteckie i organizacje pozarządowe, wiążą się z kwestiami y, społecznymi i normami społecznymi. Ale teraz wykazujemy taką tendencję do traktowania i podchodzenia do wszystkich problemów społecznych w sposób polityczny. A powinniśmy poradzić sobie z nimi na poziomie kulturowym, nie nadając temu kontekstu politycznego. Ponieważ obserwowałem historię zarówno europejską jak i amerykańską, widzę, że najważniejsze problemy wiążą się z pojęciem samej prawdy. Społeczeństwo pewne sprawy postrzega w sposób relatywny albo neguje ich istnienie. Relatywizm nie jest zrównoważonym systemem, bo został już wykorzystany przez totalitarnych myślicieli w XX wieku. Relatywizm nabiera na znaczeniu, łatwo dzięki niemu manipulować tym, co jest prawdziwe, a co nie. W Stanach również obserwujemy takie silne klasy społeczne, które starają się nałożyć swoją, narzucić swoją wizję społeczeństwa, na przykład BLM, które jest tego przejawem. Amerykanie mają wysokie poczucie indywidualizmu i ducha amerykańskiego, ale to wszystko prowadzi do społecznego chaosu. Widzimy, że religia upada w Stanach. To ma swoje konsekwencje. To wszystko wiąże się z relatywizmem. Amerykanie zaczęli rozumieć ramy religii judeochrześcijańskiej, która była ważna dla założycieli. Całe pokolenia Amerykanów potrzebowali tych wartości, żeby funkcjonować i były one potrzebne dla spójności społecznej.
0: So res- jeżeli nie wielbimy wo- Boga, i to zaczynamy wielbić
3: wszystko. Tak napisał jeden z myślicieli. I do tego teraz dochodzi.
0: Często... Chester's insight is now on display in the USA, where numerous modern cults, including the vision and generation of cults, are particularly pervasive, such as scientism, or the belief that science provides coherent and final answers to all human problems, material or spiritual. Another equally common cult is that of the victim. That's science, doesn't the victim culture's deep roots in Western civilization, albeit as a kind of perversion of one of the central beliefs of Christianity? The modern cult of the victim does away spiritual dimension of suffering, particularly the redemptive power of Christ's passion and death, and replaces it with materialist and political meaning. Past suffering, particularly racial and social discrimination, gives those
1: discrimination rasowa, daje dodatkowy napęd z tego rodzaju teoriom. W społeczeństwie, gdzie tradycyjne źródła autorytetu i władzy zostały osłabione, tam jednostka wpada w próżnię. Dlatego zwraca się uwagę na to, jak amerykański progresywizm odwrócił pewne trendy. The
0: cult of victimhood thus acts as a a way for secular elites to determine who qualifies as righteous and who is damned. The righteous are those who are collectively said to have suffered some past wrongs or injustice at the hands of the damned. But a more careful examination of this concept reveals that the righteous victims in this case may have only a very loose connection to the past harms that confer the status of being a victim. Not all victims of past injustice, however, are created equal. And the cult itself is continually roiled by competing claims of victimization, even among official victim groups. The cult of victimhood, of course, is not a true faith, but is a kind of zombie religion. It mimics certain aspects of religion, particularly forms of American Protestantism. It allows for broad and far-reaching condemnations of wide segments of American society, while immunizing those hurling the condemnations from scrutiny proved especially effective in silencing traditional forms of religious expression and anathematizing patriotism. Its power derives from the fact that racism and and slavery were true evils in American history, whose effects were serious and far-reaching. Its adherents, the elect, gained gained power by purporting to speak on behalf of the victims of, of those past injustices, most of which are conveniently dead. Yet the cult is not overly concerned with the complex history of race and discrimination in America but rather in using the past in powerful and emotive ways to shock and disarm its targets. Here we should note that the main beneficiaries of this cult are primarily wealthy upper-middle-class whites, and the cult appears to have a malignant interest in perpetuating social problems and deprivation among African-Americans and other minorities whose deprivation, whether real or theoretical, lends the cult its power. Indeed, the cult's ideal victims are viewed as utterly helpless in the face of the supposedly overwhelming forces of institutionalized discrimination against which the elect mobilize their forces. In turn, the elect demand an ever-expanding menu of rights, which they administer on behalf of the victim. In America, the cult of victims has has a hold on a wide swath of the country's elite, particularly in academia and education, media and culture, corporations, government, and public service. The elect firmly hold to a kind of reverse exceptionalism, in which America is not, in Lincoln's words, the last best hope of mankind, but rather the source of all the world's evil and the cause of all the unrealized good. This self-hatred is only apparent, since the elect displace their country's evil, supposedly, onto their political adversaries, who are generally less wealthy, less powerful, and much less well-credentialed. More important, the elects seek, in the words of former President Obama, to fundamentally transform the country into a utopia matching their vision. That transformation demands a nihilistic destruction of the country that is, and the absolute and undemocratic power to remake things according to their will. While the cult of the victim may be relatively recent, the old serpent of totalitarian utopia lurk that lurks within it is not. Although the situation in the USA is disturbing, to say the least, as with most things, it is only part of the story. The complexity and size of America make it hard to impose absolute programs of power on the country effectively. America remains far more religious in the true sense than most other industrialized countries. And while secularism has caused great damage to American society and politics, there are many countervailing elements as well. The pertinent question in the American case is how a country so divided in its moral and social orientation can find a way to exist as a coherent political entity in the future. So to sum up, secularism acts as a kind of acid, eating away at the moral and spiritual roots of society. And its effects are visible in the USA, but also in countries such as Ireland or Spain, as well as even in Poland. Secularization replaces real faith with zombie religions, such as the cult of victims, and it politicizes and disorders all elements of society, from individual consciences and families to schools and universities, to the very functioning of democracy itself. Emotive and powerful appeals to victimhood undermines civic and personal, personal virtues, emphasizing helplessness and demanding ever greater power and control from the self appointed elect in order to remedy the problem. Only by countering the acid of secularism can this process be arrested. This should be taken as task and mission for all those concerned about free, free peoples, uh, men and women, now and in the future. Thank you.
1: Thank you, Professor. Uh, now it's time for the French perspective. Uh, professor Thomas Flichy de la Neuville. Uh, France, Professor, please.
0: Thank you very much. Thank you very much for your invitation. I'm very happy to be with you.
1: It's our pleasure, of course. Um, <laughs> Jak możemy podsumować zderzenie kultur w Stanach Zjednoczonych? To, z czemu się przyglądamy, to jest rodzaj technokracji, która niszczy żywą cywilizację. A jak technokracja, technokracja działa? Czasem posługuje się całkiem tradycyjnymi środkami. W zasadzie te transformacje kulturowe, które w tej chwili się toczą, zawdzięczają swoją moc odkryciom poczynionym przez warunkowanie behawioralne, czyli mechanizmy odkryte w połowie XIX wieku. I te klasyczne odkrycia przyczyniły się do inżynierii takiej społecznej. Stanowi to odejście od funkcji, która była założona przez tamtych badaczy. Zatarła się granica pomiędzy ludzkością i wiecznością, czy nam się to podoba, czy nie.
2: Globalny internet
1: doprowadził do reductio ad bestiam sfery ludzkiej. Czyli jesteśmy traktowani jak pies Pawłowa, czy też jak szczury laboratoryjne. Ogromne postępy dokonały się od okresu międzywojennego. W Stanach Zjednoczonych część społeczeństwa uwięziona jest w klatce podstawowych instynktów i jest więźniami, zakładnikami własnej ignorancji. I to zniewolenie jest bardzo precyzyjnie zaprogramowane przez inżynierię akademicką okradającą studentów z jedynych zasobów intelektualnych umożliwiających im rozwój, mianowicie cicha lektura oraz dysputa. Lektura oraz dysputa zostały zastąpione przez warunkowanie ideologiczne i przez nadmiar technologii. Uczenie cyfrowe tak naprawdę sprowadza się do uczenia wyłącznie z nazwy. Zatem ci, którzy działają na rzecz zniszczenia kultur, stosują pewną kaptologię jako sposób zmiany nastawień, zmiany zachowań. Jednym z twórców kaptologii był Tra- Brian Jeffrey Fogg, student Zimbardo. W 2003 roku opublikował pracę pod tytułem Persuasive Technology, technologia perswazyjna, na temat wykorzystania komputerów do zmiany sposobu naszego myślenia i działania. Jasne jest, że jego model łączy behawioryzm z nowymi odkryciami neuronauki. Kim są ludzie, którzy zajmują się właśnie technologią perswazyjną, persuasive technology? Ci widoczni operatorzy są naprawdę nieliczni, a ostatecznym celem jest stworzenie onomaniaków. Mówimy o chorobie, na którą cierpią osoby kompulsywnie dokonujące zakupów. Ci operatorzy widoczni są mniejszością. W ich interesie jest ograniczenie roli specjalistów IT do roli typowo technicznej, aby opierać działanie komputerów na bodźcach tak drobnych, że są niezauważalne dla ludzkiego oka. To są techniki takiej manipulacji mentalnej wykorzystywane od wieku XIX. Były również wykorzystywane podczas rewolucji francuskiej i to rodzaj manipulacji wykorzystywane do rządzenia większością przez mniejszość. I wbrew powszechnemu przekonaniu większość kaptologii wcale nie działa odgórnie Kaptologia działa raczej w kręgach z tuż powyżej, poniżej władzy. Podmiot kulturowy ma zostać zahipnotyzowany, zmanipulowany i ostatecznie zamieniony w mentalnego Niewolnika, dziękuję. Okay, thank, thank you very much. So, uh, so... Bardzo dziękuję, bardzo ciekawe, bardzo ciekawa perspektywa. Bardzo dziękuję. Odpowiedź profesora zatem brzmi, że głównym problemem jest technologia. Jak każdy tutaj byłem proszony o omówienie tych kwestii i Nieraz słyszę, że ludzie zmęczeni są opisywaniem sytuacji. Wiem, że taka jest rola akademika, profesora, takie jest podejście naukowe. Szanowni goście, co sądzicie, czy możemy coś zrobić, powinniśmy coś zrobić, czy powinniśmy reagować, czy też taki już jest los nieunikniony, nic nie da się począć. Czy powinniśmy walczyć, czy też powinniśmy się raczej dostosować? Oto jedno z pytań, które zadajemy na tej konferencji. Jestem bardzo ciekaw panów punktu widzenia. Proszę o odpowiedź z Waszyngtonu. Mój osobisty pogląd jest taki, że powinniśmy walczyć. Jak to zrobić? To osobne pytanie. Powiem tak. Po pierwsze, na poziomie jednostki jestem przekonany, że są trzy podstawowe mechanizmy, które powinniśmy uwzględnić jako obywatele, jako patrioci. Po pierwsze pieniądze, czyli gdzie trafiają nasze pieniądze? To jest pierwsze pytanie, powinniśmy bardzo uważnie wydawać pieniądze. Mam na myśli to, jakie podatki płacimy i od jakich firm kupujemy. Moje zalecenie więc jest takie, abyśmy ocenili nasze wydatki. I sprawili, że jak najmniejsza część naszych wydatków popłynie do, do tych, o których mówi profesor Nyi. Całkowicie się z nim zgadzam. Mam na myśli jednostki, które stoją za całą tą machinerią. Manipulacji. Sugeruję, abyśmy bardzo uważnie korzystali z Facebooka, Twittera i innych mediów, które. Mają ogromny wpływ na to, jak informacje dzisiaj przepływają. Druga sprawa, którą bym zasugerował, to zwracanie uwagi na to, jakie media konsumujemy i jaka wokół nas jest przestrzeń edukacyjna, mianowicie Na przykład przyjmowanie, wpływanie na rady szkolne, prawda? Przecież one mogą doprowadzić do zwolnienia nauczycieli. Zdarza się to w Stanach Zjednoczonych. Profesorowie są ofiarami czystek na uczelniach. Proces rekrutacji coraz bardziej kręci się wokół wykluczenia pewnych jednostek. Myślę, że powinniśmy zadbać o własne dzieci i dzieci innych, upewniając się, że uczy się je o bliskich nam wartości. Tam, gdzie mamy jakąkolwiek kontrolę, powinniśmy działać. Powinniśmy organizować się na bardzo niskim szczeblu i ściśle monitorować to, co dzieje się w szkolnictwie. Nie zapisujmy się. Na subskrypcję, nie prenumerujmy takich tytułów, które przyczyniają się do tych zjawisk, o których tutaj mówimy, i zachęcajmy innych, aby i oni nie czytali takich tytułów. No i trzecia sprawa to członkostwo. Sugerowałbym, abyśmy w każdej organizacji, w której mamy, jakikolwiek wpływ, gdzie jesteśmy członkiem, abyśmy wpływali na to, co dzieje się w łonie takich organizacji. Mówiąc ogólnie,
2: w tym jesteśmy
1: nie najlepsi i od dziesięcioleci w zasadzie złożyliśmy broń. Mówimy, jesteśmy moralnie na wyższym poziomie niż nasi przeciwnicy. Cóż, doktryna chrześcijańska bardzo jasno wyraża się na temat tego, co dzieje się, kiedy ktoś zbłądzi. Chrześcijanin powinien zrobić, co następuje. Podejść do drugiego człowieka indywidualnie i nawoływać go do zmiany postępowania. Po drugie, jako grupa znowu wracamy do członkostwa, powinniśmy wywierać wpływ na taką osobę, a jeżeli to się nie powiedzie, to takiego członka wspólnoty należy wydalić z grupy. Do tego nas się nawołuje, to jest napisane w Piśmie Świętym i to bym zalecał stosować. Jasne, tak, pójść zgłosić się do bliźniego i powiedzieć, że źle postępujesz. Pytanie do profesora Toma. Jestem pod ogromnym wrażeniem pańskiego wykładu. Bardzo dziękuję za ten wkład. Jako ojciec kiedyś dostałem taką poradę. Powinieneś. Wiadomo, że twoje dzieci powinny mieć dostęp do technologii, do nowoczesnych urządzeń, ale ty powinieneś je widzieć jako wrogów. Chodzi o to, aby dzieci trzymać w tym kręgu naszych wartości. Czy z tym się pan zgadza, czy też nie? Muszę powiedzieć, że to się sprawdza. Kiedy tylko pozwolę na dostęp do smartfonów, komputerów, Aby zdominowały czas moich dzieci, nawet na godzinę, no to od razu przegrywam batalię. Jestem bardzo ciekaw, jaki jest Pański punkt widzenia na to zagadnienie. Najpierw odpowiem na pierwsze pytanie. Jasne. Myślę, że ci, którzy dążą do zniszczenia kultury, już przegrali. Powiem, walczą z rzeczywistością, walczą z prawdą. Dla nich ta walka jest już praktycznie przegrana, mogą mieć pieniądze, ale my mamy coś potężniejszego, my mamy odwagę, odwagę głoszenia prawdy i energia prawdy jest niezrównana. I przekonany jestem, że nasi koledzy, koledzy w tym panelu podobnie jak i ja, zgodzą się, że każdy z nas doświadczył efektu mówienia prawdy grupie studentów. Dobrze się czują, kiedy kłamiemy. Druga moja uwaga jest następująca. Usieczewiony świat, świat cyfrowy powoduje formowanie się baniek kulturowych oraz radykalizację wszystkich kultur. Nowym paliwem kapitalizmu jest nasz Cały system dąży do uregulowania każdej kultury. Teraz odniosę się do ostatniego pańskiego pytania, bardzo ciekawego zresztą, mianowicie w jaki sposób powinniśmy korzystać z narzędzi cyfrowych. Jest to pytanie mocno wiążące się z naszą codziennością. Ma również związek z wychowaniem naszych dzieci. Powiedziałbym, że najlepszy sposób na walkę z wpływem narzędzi cyfrowych byłoby rozwinięcie zmysłu artystycznego naszych dzieci, jeśli mamy z Zdolność zorganizowania takich zajęć, rysunku, teatru, gry na instrumencie, to te sztuki byłyby najlepszym sposobem na odtrucie wpływu narzędzi cyfrowych.
0: So, the
1: Zachęcanie do parania się sztuką jest bardzo ważnym elementem wychowania. Bardzo dziękuję profesorze, zgadzam się faktycznie. No i ostatnie słowa należą do profesora Radzikowskiego. Może tym sposobem uda się podsumować dyskusję.
3: Dziękuję. Odnosząc się do początkowego pytania, nie widzę tu dużego możliwości wyboru, czy walczyć, czy nie walczyć. Walka się zaczęła, wojna nadchodzi, już nadeszła. Nie mamy opcji. Więc pytanie, jak walczymy, a nie czy walczymy. I powtórzyłbym to, co powiedział profesor o wadze kultury. To coś absolutnie krytycznego. Dodatkowo dodałbym wymiar duchowy, spirytualny. Każdy procent, widzimy to w każdym procencie w Stanach Zjednoczonych, ale też w Polsce, że każdy procent populacji, która nie wyznaje wiary, nie praktykuje wiary, jest dla nas utracona. To ważna prawda na temat całego społeczeństwa, które wydostaje się spoza kontroli elit, które jest w zasięgu złych mocy. To jest coś, co postrzegamy. Widzimy, że sekularyzacja to silny trend i widzimy, że w Stanach Zjednoczonych zachodzi ona od kilku lat. To już nie jest nowy problem. Widzimy wpływ tego zjawiska, więc sprzeciwianie się, stawianie czoła takim tendencjom jest niezwykle ważne. I odnosząc się do poprzedniego pytania dotyczącego roli rodziców, to nie chodzi tylko o to, żeby mieć kontrolę nad dziećmi, ale żeby doświadczać, dawać świadectwo wiary żeby poświęcać się na rzecz czegoś więcej niż my sami. Świat, w którym żyjemy, świat cyfrowy, to świat skupienia na sobie. Każda możliwość, którą mamy, żeby od tego odejść na poziomie osobistym czy na poziomie organizacji,
0: takie szanse trzeba
3: wykorzystywać. Trzeba zrobić marsz na instytucje, zapoczątkować kontrrewolucję na błonie tych instytucji i wykorzystywać metody edukacji. Pamiętamy z polskiej historii 123 lata rozbiorów. Polska historia i kultura została rozdarta, ale znalazła swój dom, była kultywowana w domach, przetrwała również czasy komunizmu, więc być może my jesteśmy w nieco innej sytuacji. Ale to są rzeczy, nad którymi możemy się zastanowić i możemy na tym budować naszą siłę. Bardzo dziękuję profesorze. Ma pan absolutną rację. Wystarczy przyjrzeć się naszej polskiej historii. Widzimy, że wszystko jest możliwe i że nie ma żadnych ograniczeń. To tylko pech i myślę los być organizowanie ostatniego panelu i moderowanie ostatniego panelu podczas konferencji, ale niestety nasz czas na konferencję się kończy, więc z tego miejsca pragnę podziękować. Konferencja potrwa trzy dni, dlatego będziemy zaszczyceni, jeżeli będą panowie uczestniczyć w jakimś stopniu brać udział w tej konferencji. Może spotkamy się jeszcze podczas jednego z przyszłych paneli albo podczas konferencji przyszłorocznej. Bardzo dziękuję. Mamy naprawdę to prawdziwy zaszczyt i przyjemność, że mogliśmy odbyć tę dyskusję. I myślę, że to jest jedna z zalet technologii, że możemy połączyć się mimo bariery czasu i bariery dystansu, więc z perspektywy Polski życzymy miłego wieczoru i dziękujemy bardzo.